0: Marco!
1: Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Rafael. Tô aqui com seus amigos, Arthur.
0: E aí, pessoal, beleza?
1: E eu, Lua.
2: Fala, pessoal, tudo bem?
1: E hoje nós escolhemos um tema... Quem foi? Foi o Luan? Foi o Luan, né? Foi o Luan. Acho que ah, foi
2: eu, isso. Então apresenta <risos> aí pro pessoal, Luan. Hoje a gente vai trazer algo novo aqui pro nosso podcast, né? Vamos falar sobre séries.
1: A gente não escolheu muito, tipo assim, séries de determinado tema, né? Cada um escolheu uma que curte e a gente vai falar. De repente, apresentar pro pessoal que pode ser que não conheça alguma delas, né?
2: Uhum. Isso. Legal. Uhum. Então, antes, Luan... Ó, pessoal, segue também nosso trabalho no Instagram... Novos episódios, novidades, estamos sempre compartilhando com vocês lá. E também deixo aqui nosso e-mail de contato, alrcash.21.gmail.com
1: lembrando que a gente tá à procura de parceiros aí, patrocinadores também do programa, né? Esse mês aqui nós temos a Serralheria Artística JN tá entrando aqui como parceiros nossos. Então, para quem estiver ouvindo aí, se estiver precisando de serviços de serralheria para sua residência quanto para empresa, comércio, só procurar no Instagram Serralheria Artística JN e entrar em contato com eles pelo telefone 9 47020182. Eles estão na região da Casa Verde aqui de São Paulo e atendem todo São Paulo. Dado o recado aí, vamos começar com o um tema. Então vai lá, Lá. Como é que a responsa é tua. <risos>
2: <risos> Bom, pessoal, nesse esquisito de, de série. Eu acho que até nossos gostos são parecidos. Principalmente também com o Rafael, a gente sempre tá conversando aí de séries e. Principalmente em série de da Marvel, né, Rafa? Uhum. Aí sempre tá assistindo, compartilhando. Meu quesito assim, eu gosto bastante de séries que prende você, né? Quando acaba um episódio, você já quer começar o próximo. E quando acaba a série, continuidade daquele episódio só na próxima temporada já dá aquela agonia, né? Mas séries assim são sempre episódios 40 minutos, uma hora. E infelizmente ultimamente tempo tá complicado para todo mundo, né? Por causa dessa pandemia, virou de ponta cabeça a vida de qualquer pessoa aqui no nosso país. Então eu comecei a procurar, não, não só séries, mas filmes também que sejam mais de boa. Que você não tenha ansiedade por episódio, só para se divertir, passar o tempo, relaxar. E nessa procura, olhando na Netflix, encontrei uma série chamada Brooklyn Nine-Nine.
1: Ah, é legal, é, essa essa série que eu já assisti alguns episódios,
2: é, é. é engraçado. É legal, né? Ela é uma série comédia policial americana, basicamente gira em torno do personagem Dick Peralta. Ele é um policial ali, pouco crianção, imaturo, mas ao mesmo tempo bastante talentoso. É detetive da polícia de Nova York, que seria uma delegacia... Pelo menos aqui a gente chama de delegacia, né? Fictícia, né? Chamada 99, que fica no Brooklyn. E muitas vezes ele entra em conflito com seu novo comandante, que é o cara sério, meio severo às vezes, né? Que é o capitão Raymond Road. E vai também destacar que aqui no Brasil é conhecido o pai do Chris, né? De todo mundo deu Chris, que é o Terry. Que na série também faz o personagem do sargento Terry Jeffords, né? E putz, assim como quem curte todo mundo deu é Chris, vai gostar bastante da participação dele nessa série também. Essa série, né? Era, originalmente foi da, da Fox. Ela começou a primeira temporada. Se não me engano, era 13 episódios. E, e logo eles expandiram para 22. Essa série estreou em 2013 né, E acho que só fui conhecer ela lá para 2018, mais ou menos, quando já estava na quinta temporada e a Fox tinha cancelado essa essa série e logo depois a NBC ela adquiriu a série para continuar produzindo e seguir com a sexta temporada. Na época até li algumas notícias, né, que teve um grande apelo do público para que a série continuasse. Acho que tanto a Fox não, não tinha essa visão, né? achava que a série não tinha tanto esse sucesso e até, acho que até se surpreenderam depois, né. Hoje ela foi renovada para a oitava temporada, ainda está em produção até por conta do Covid foi atrasado. Então acho que em 2022 sairá a última temporada, que será essa oitava. Hoje você pode encontrar ela até a sexta temporada na Netflix, ou então na internet aí você consegue baixar aí, todas as temporadas facilmente. Né?
0: Eu, não, assim, eu não assisti, eu já ouvi falar, mas... Só de saber que tem o Terry Crews, né? Pô, eu gosto pra caramba dele, meu. Eu não sei, assim, se é verdade, mas o pessoal fala muito bem dele, né? Falam que ele é um cara muito gente boa, um cara que realmente ele é aquilo que ele parece aí, às vezes, nos no seriados, né, meu? E aquele cara paizão, um cara humilde, que conversa com todo mundo. Tem situações que parece que ele veio aqui pro Brasil, né? E o pessoal disse que ele respondeu, assim, ficou cumprimentando o pessoal, né? Eu acho legal esse, esse ator. Uhum.
1: Oi, cara, ele, ele parece ser um cara bem carismático. E tem tempo atrás eu vi, nem, nem sabia disso, mas ele participou de um... De um fez um, uma apariçãozinha num episódio do Cacete e Planeta, cara, se não me engano. É tem é, é no, no YouTube, pessoal, viu? Legal. Acho que era uma esquete, tipo, alguma coisa de bombeiro, assim. Assim, coisa bem ah, bestinha, não, não, não. assim, sabe? Mas do nada, assim, você vai falar, cara, é o pai do Cristo. <risos> então, acho que é meio que isso aí mesmo, ele é bem carismático. E os outros atores também... Nossa, o elenco inteiro dessa série é muito boa, o assim. Eu não inteiro, assisti é. muito, mas alguns episódios são mas... Nossa, todos são muito engraçados, assim. É uma série muito legal assim, pra você descontrair, né?
2: Verdade, é. Ela cativa você e também não tem aquela coisa, né? Você tem que... Se prestar prestar atenção, acabou um episódio você já apreensivo com o próximo, não. uma série leve que você descontrai não tem aquele peso, né, da ansiedade de cada capítulo. Então, você vai dar bastante risada, é bem, bem legal mesmo.
1: Essa série é aquele formato de. que cada episódio é uma historinha fechada, né? Tipo, você não precisa assistir uhum. o primeiro episódio para entender o tipo, o último, né? Cada Entendeu? historinha.
2: Sim, sim. É
1: um formato bem legal aí. É um entretenimento perfeito, cara. Às vezes você tem 20 minutos ali, meia hora, né? Almoçar ali ou parar para dar uma respirada, Verdade.
2: né? Isso Muito
0: é. legal, gostei dessa indicação, né? até para mim que eu, eu não assisti. Já ouvi o pessoal comentar. Agora que o Luan falou, eu vou até dar uma assistida para ver que provavelmente eu vou gostar.
2: Have you heard what they said on the news today? Have you heard what is coming to us all? That the world as we know it will be coming to an end. Have you heard? Have you heard? As he stares across the garden
0: looking at the meadows, Wonders if they'll ever grow again Desperation of the situation Getting graver Getting ready when the world wind blow É pessoal, assim é Questão de, de série, né? Seriados, eu, eu tenho um problema que é não dar continuidade, né? Se a minha esposa estivesse aqui, ela até ia reforçar isso. Realmente eu começo às vezes uma série, algum seriado e não termino. No entanto que os que eu terminei geralmente são os de comédia, né? Maluco no pedaço, eu Abaturo as crianças, aí o Todo mundo odeio Chris, né? Que a gente já citou aí antes. Mas assim quando se trata de uma série, um seriado mais. A gente pode dizer assim, mais sério, né? Eu não sei dizer, talvez seja um pouco que eu enjoo facilmente, ou me dá preguiça. Então, assim, é, eu tenho esse problema de continuidade. Aí eu fiquei puxando na memória, falei, mano, o que, que seriado poderia falar, assim, que eu tenha pelo menos assistido um pouco mais, né, por mais tempo? E aí eu lembrei que eu comecei, há muitos anos atrás, que foi o The Walking Dead, né? Porque que talvez te tenha sido o que eu, que eu mais assisti? O The Walking Dead, ele, pra quem não sabe, que eu acho difícil, né? Nessa altura do campeonato. um seriado, assim, que tem um pouco de foco nos no, no zumbis, né? É uma coisa que eu sempre gostei, né? A gente até falou em outros podcasts aí, como o do Resident Evil. Eu cresci jogando com meu, meus primos e tios, assistindo os filmes. Então, assim, é uma coisa que eu gosto desde pequeno e meio que faz parte da minha vida. Quando... Saiu em 2010, né, esse, esse seriado Nem sabia, eu tava acho que na época fazendo faculdade Sei lá, tava, tava trabalhando, então eu Nem fiquei sabendo Aí um amigo meu, né, que sabia que eu tinha esse, esse gosto Pelo universo dos zumbis Comentou, né, falou Cara, tem um seriado que talvez você goste Trata sobre esse negócio de zumbi, vírus Aí eu falei, cara, vou ver, né Aí ele, na época, se eu não me engano Passava na Fox, que eu acho que hoje em dia nem Fox mais é, né? E a gente marcou de assistir, mais dois amigos nossos assisti a primeira temporada ou a segunda temporada Eu lembro que eu não assisti os primeiros episódios, fui assistir depois, né? Mas de cara já me chamou a atenção Até parecido com o que a gente tá passando hoje em dia, né? O vírus proliferou rapidamente, assim, questão de dias O pessoal já tinha se infectado E todo aquele negócio, né? Se infecta, já morre, se transforma e morde o outro e Aí entra exército, o exército não dá conta Aquilo me chamou atenção, achei legal Me lembrou muito o é, Resident Evil Até mais do que os, os próprios filmes do Resident Evil, né? Sim. Se for analisar, né? Tinha muita cena que me lembrava até o, o Resident Evil 3, né? que era na cidade de Recon City. Lá no seriado, né, começa na, naquela cidade grande mesmo ali, então você vê as ruas, os carros largados, o pessoal batendo carro, o pessoal saindo desesperado, né? Pelo, pelo menos nas primeiras temporadas, né? O Rick Grimes, que faz parte acho que da polícia, xerife, alguma coisa assim. ele eu sei que durante muito tempo ele foi o protagonista do seriado. Ele se envolve num, numa operação policial, ele e o parceiro dele. Acaba se acidentando, sofrendo um, acho que até ferimentos à, à bala, né? Daí ele é socorrido, internado e não lembra mais nada, né? Ele acorda depois do início do apocalipse, né? Quando ele acorda, já tá no hospital sozinho já sumiu todo mundo, não tem enfermeiro, não tem médico, sumiu todo mundo. E ele sai meio sem entender o que tá acontecendo, até que ele começa a ver né, que tem pessoas que não são mais pessoas. O né, pessoal já todo se decompondo. E assim ele vai atrás da família, não encontra família, né ele vai na casa dele. E, e assim, a, a, a boa parte ali daquela primeira temporada ele vai em busca da esposa e do filho. Né. E assim depois ele encontra acaba encontrando até esse parceiro que tava com ele na, na operação, né, que é o Shane, depois ele até descobre e acaba virando uma espécie de anti-herói barra vilão da primeira, primeira, segunda temporada, alguma coisa assim, e assim vai desenrolando, né, tem, hoje em dia, se não me engano, aí tá na décima primeira temporada, eu não acompanho mais, eu acompanhei acho que até a a quinta temporada no máximo quarta quinta temporada é assim é um seriado que apesar de ter os zumbis ter a problemática do vírus do apocalipse né da, da morte de milhares ela foca muito em relacionamento humano né porque assim depois que ocorreu todo esse, esse problema do vírus é o que eu acho que aconteceria independente se fosse com vírus zumbi ou não é começa a problemática humana né que é começa a formar grupo de pessoas assim que querem sobreviver, mas não querem ter contato com outras. Aí tem aquele grupo de pessoas que são feitos por pessoas tranqueiras, que a qualquer custo ela quer sobreviver, então não importa se ela matar o outro, roubar o outro, é, usar o outro de, de isca. É, aí tem aquele grupo já mais família, né, que são familiares, pessoas que estão que vão se juntando para continuar sobrevivendo até criar laços entre si, né? Acaba tendo casos amorosos, é, pessoas que eram amigas e viram inimigas, tanto que se levanta às vezes pessoas assim se assemelham a ditadores assim como Hitler e outros que já tivemos, né? É, pessoal vai lembrar e quem assistiu teve vários, né? Teve um famoso aí que eu lembro muito é o governador, né? Que de primeiro era uma pessoa aparentemente boa, né? que ajudava, ajudou a construir uma, uma proteção, depois se mostrou uma pessoa safada, uma pessoa pilantra, pessoa uma pessoa... De... E assim, a, o, o seriado vai se desenrolando nisso, né? Conflito entre eles, eles tentando ir para locais mais seguros, aquele local que é seguro acaba acontecendo alguma coisa e deixa de ser seguro, aí encontra uma pessoa que aparentemente quer ajudar e no fim acaba querendo o mal, né? E assim, aí tem vários personagens muito carismáticos, por isso que talvez me prendeu durante um tempo, eu indico pelo menos até uma parte que eu assisti, depois o resto eu não me responsabilizo porque eu não assisti Muitas pessoas assistam, até, assistem até hoje e dizem que é legal, né? Vale a pena arriscar e assistir aí pelo menos uns episódios e ver se gosta, né?
1: Eu lembro que quando eu vi em 2010, assim, eu tava tipo trocando de canal, assim... E aí tipo eu parei falei, nossa, que filme é esse, né? Fiquei olhando assim, era exatamente a primeira temporada e eu lembro que eu fiquei travado assim na tela. foi falei: nossa, é o, é o melhor Resident Evil que,
0: <risos>
1: que. Que não se chama Resident Evil, porque é. os Silves não tinha nada a ver. Os da Resident Evil foram pro outro caminho, isso a gente falou lá no outro episódio, hum. né?
0: Podia ser até um spin-off, né, do Resident Evil Porque é bom, é, é legal.
1: então eu, eu lembro que eu fiquei pensando, putz, os caras deveriam fazer alguma coisa assim, né The então, Walking Dead foi inspirado numa série de quadrinhos, né Eu não li, mas até onde eu sei A intenção é realmente essa, assim Os zumbis acabam meio que sendo um, vamos dizer assim, um Ó, de fundo.
0: secundário depois, é, né
1: É, e os vilões realmente seriam essa, essa questão das pessoas O que, que elas são capazes de fazer pra sobreviver ou, ou numa sociedade que não tem regra, não tem lei, não tem nada Tipo, é por olho, e aí você vai vendo né? os vilões de fato acabam sendo os humanos, né, acho que isso é mais interessante da série mesmo, mas é, realmente acho que começaram a dar umas desvirtuadas ali, igual você falou parece que teve alguns momentos que a série voltou melhorou um pouco, aí um, depois de um tempo acho que saiu até uma série derivada que é Fear the Walking ah, Dead também,
0: então isso que eu ia citar também,
1: eu não sei só. nem que pé que tá a história também, mas eu, pelo menos as, as primeiras sei, temporadas tá? são muito boas assim, então, nossa, vale uhum. a pena
0: eu comecei a assistir a... É Fear of... the Fear The Walking Dead, né? Eu ia falar Fear of The Dark já. <risos> <risos> o Iron não sai, não sai do Wilder Catch, né? Não é... Eu... <risos> é aquela mesma problemática. Eu, eu e minha esposa, a gente assistiu a primeira temporada, assistiu a segunda, eu acho que na terceira eu, a gente assistiu até a metade, mais ou menos. É uma coisa assim. Eu achei legal porque eles conta bem do início, é mais ou menos da onde veio o vírus, como foi o... o o alastramento dele, né? Como ele se proliferou. Até tem uma situação lá de um menino identificar que algo estava acontecendo assim no mundo que estava estranho, né? Tava se falando de um, de um vírus, de uma infecção de que é, transformava a pessoa, né? A pessoa se mutava e ele ninguém estava acreditando, mais ou menos como aconteceu aqui na pandemia, né? Quando o coronavírus começou, ninguém acreditava muito, achava que era ah, é só uma gripezinha, é só uma coisinha normal. No seriado, esse menino começa a falar na escola que algo está errado, alguma coisa está acontecendo, que estão escondendo informações, que algo muito ruim vai acontecer. No fim, quando acontece de fato e começa a se proliferar muito rápido, mostra esse menino, ele já ele até meio doido, ele ficou meio doido, porque ele começou a ver tudo acontecendo do jeito que ele já meio que previa, né? E depois mostra que esse menino some, não dá pra entender se ele foi morto, se ele se matou. The Walking Dead já meio que começa depois que tudo ocorreu e só tem uns flashbacks lá do, do Rick Grimes e algumas outras pessoas do, do alastramento do vírus. E já no, no Fear ele já, dá, ele já mostra desde o início até praticamente a primeira contaminação que ocorreu, né? Então fica a dica aí também pro pessoal que gostar do The Walking Dead, também dá uma chance aí o Fear, né?
1: O Arthur até comentou uma coisa interessante aí antes de eu, de eu dar uma indicação sobre o compromisso que a gente tem que assumir às vezes quando começa a assistir uma série, né? É, às vezes é muito difícil manter mesmo, porque cada cada série tem um tipo de formato, tem algumas séries que são mais para TV que são tem trocentos uh, episódios por temporada, 20 episódios sei lá por temporada. É, tem séries que são feitas por serviço de streaming, aí que já é um pouquinho mais diferente. Série de comédia geralmente é um pouquinho mais curta. Então eu trouxe uma série aqui que inclusive por curiosidade, nós três acabamos falando de séries policiais, porque essa que eu vou trazer também tem temática policial. Se chama True Detective. É uma série feita pela HBO, via HBO, cara, é foda. As, as séries, minhas séries preferidas são feitas pela HBO, os caras realmente são muito fodas, assim. Eu assisti só a primeira temporada dela, mas ela é uma série um pouco diferente, que ela segue um formato de antologia. Antologia é o quê? Cada temporada é uma história. Então não necessariamente você precisa assistir a primeira pra entender a segunda ou a terceira. Cada temporada é fechadinha numa história, né? Mas tem a mesma temática na, na série inteira. Tem oito episódios, até foi por isso que foi uma coisa que me interessou, porque são poucos episódios, né? Cada episódio tem em média ali 50 minutos, uma hora, algo assim. Então é uma coisa que, tipo assim, eu falei, beleza, do tempo que eu tenho, assim, eu consigo assumir esse compromisso, porque eu sou meio... eu não consigo começar a assistir um negócio sem ver o final da história, assim, isso é uma coisa que eu costumo pegar séries assim, né, que são mais curtinhas, poucos episódios. É uma série que que traz essa temática de detetive, né? Uma série de suspense. A proposta é meio que histórias inspiradas naquelas revistas que tinha na década de 20, que são as revistas é, Pulp, né? Eram revistas de entretenimento barato, fácil, assim. O Pulp vem um termo do papel. É um papel feito de polpa de celulose, né? Então, assim, eram revistas baratinhas e geralmente traziam essas, essas histórias policiais e tal. Inclusive até o nome do filme Pulp Fiction veio desse termo aí também, né? E aí, a primeira temporada traz a história de dois detetives. Um que é interpretado pelo Matthew McConaughey. Caralho, esse aqui é foda de falar. Matthew McConaughey. <risos> ah, sei. Todo mundo conhece o cara. Eu acho que um dos filmes mais recentes que ele fez aí foi o Interestelar, né? Uhum. E ficou mais, mais em alta, né? E ele faz o papel do detetive Rust. E tem o parceiro dele, outro ator também muito foda, que eu curto bastante, que é o Woody Harrison. Pra quem não lembra dele, um dos papéis mais recentes que ele fez foi no Zumbilândia. O cara que... ele é meio redneck lá, o cara que usa chapéu de... Cowboy e tal,
0: o um meio estressadão, né? Isso
1: é, ele vai fazer o, o, o Carnificina no, no filme do Venom, né? Puta, eu acho ele um ator muito foda, cara. Apesar dele não aparecer tanto com tanta eu frequência, mas ele é, ele é muito bom, assim, bem versátil, né?
0: Desde o Zombilândia, eu acho ele legal. Você vê que ele atua bem, né? Jeitão dele. Sim,
1: cara. Ele fez o Sete Vidas, é um filme, não sei se a galera vai lembrar aí, é do filme do Will Smith lá, tal, que é muito legal. Acho que é 2007, 2008. Que ele fazia de um personagem cego, né? Enfim, esse cara é foda.
0: Ah, é? Nossa, é, é, ele, é ele? É, é
1: ele. Puxa,
0: cara. Nem é que você falou que ele é versátil. É, é, vira e mexe, não. Você... Não. ele aparece. Eu fisionado. lembrei da fisionomia agora que você falou, mas eu não tinha me tocado que era ele, cara. Sim, sim. Enfim,
1: ele, o Wood Harrison faz o papel do detetive Martin, né? E aí, do que, que se trata a história? Teve um assassinato lá, hediondo, horrível, em 1995, que é quando se passa o caso, né? E eles vão investigar isso, tal, até que eles conseguem é, chegar numa aparente conclusão do caso, mais ou menos ali naquela mesma época. E acontece que anos depois, basicamente acho que uns 17 anos depois, eles têm que. Eles já nem são mais detetives na polícia, mas eles estão sendo interrogados. Isso eu acho que, já falando, a história se passa em 2012. Eles nem são mais parceiros, acho que eles nem se viam faz mal tempo, e eles começam a ser interrogados porque, aparentemente, o caso não se resolveu. Então a série fica nesse... nesse nessas duas linhas temporais, né? Os dois sendo interrogados por outros detetives, e eles contando como foi o desenvolvimento do caso segundo a visão de cada um, né? A série é suspense do começo ao fim, cara. Pra quem curte esse lance de suspense policial, eu adoro, te prende do início ao fim, e é aquilo, você quer ver o resultado da história, né? Eu gostei demais, assim, e é uma série que, essa primeira temporada foi lançada em 2014, como eu falei, tem oito episódios aí, quem for de maratonada, dá pra você fazer numa... em um dia só, se for corajoso, você consegue, cara. Tem outras duas temporadas, uma foi lançada em 2015 e outra em 2019. Eu não posso dizer, com experiência... Pessoal, né, porque eu não assisti as outras temporadas, mas eu acredito que manteve a qualidade tanto da primeira quanto das outras Porque realmente é muito bom
2: ah, legal, legal, mano
0: Então, pessoal, é isso, né, a gente deu algumas indicações aí, quem quiser e tem oportunidade de conferir Acho que a maioria vai ser fácil de achar, né, esse período que a gente tem vivido aí, né, de pandemia Às vezes acaba ficando muito em casa, não tem saído, né, não tem muito pra onde ir então vale a pena dar uma chance, fazer uma pipoquinha, Sim, comprar um rancho, com uma coquinha e, e assistir, né? Quero reforçar aqui também que toda quinta-feira a gente tá lançando o episódio, né, o tema. Também tem outros episódios aí que vale a pena escutar, né? Já falamos aí sobre livros, sobre filmes biográficos, né? História da, do heavy metal. Falamos também um pouco de, de um álbum específico aí do, do Iron Maiden. Pessoal que gosta, dá uma escutada lá. E até tem episódios também sobre brinquedos, né? Brinquedos que marcaram a nossa infância ali, marcaram os anos 90. Então, assim, tem bastante coisa, tá bem diversificado, né? A gente vai ficando por aqui, né? Como eu sempre falo, o Rafael fala também, a gente se escuta aí. Falou, pessoal, e obrigado, hein?
2: valeu pessoal. Até a próxima semana.
0: aí se todos aí. Até mais.
2: Falou! Falou!